0: Добрый день, у нас пятнадцатая беседа, мы рады продолжить. Перкеавод, мы в первой главе, закончили шестую мишну. И вопрос, который был задан, Фрим, если можно э, уточнить, что такое все-таки лекнот хавер? Что значит купить себе товарища? Собственно, в русском языке покупка. Звучит, звучит не слишком э, э, хорошо. Нужно понять, что э, собственно, вот это, вот это действие княя, это кана, означает, что что-то принадлежало кому-то, а теперь это принадлежит мне. То есть это, это мое, это, это мой товарищ. Да, собственно, мы сталкиваемся с этим достаточно часто. Вот это понятие хеврута. У мудрецов есть такое высказывание. О хеврута о То есть, либо, либо вот, это, вот это товарищество, либо вот это связь теснейшая. Да, вот хавер это, это хибур. Либо, собственно, нет у тебя никакой устойчивости, нет у тебя на кого опереться. Тоже, что, собственно, относительно к Нелле Хабер, я хочу напомнить еще одну вещь. Всевышний в Торе, как мы знаем, называется конеша Маймва Ариц. И мудрецы спрашивают, как это, собственно, у кого Всевышний якобы, якобы купил. Ответ там удивительный. Собственно, Киньян, вот это моя собственность, приобретается двумя способами. Либо то, что я приобретаю у кого-то э, за какую-то плату, либо то, что я делаю своими руками. Всевышний сотворил этот мир, и он называется, это одно из его имен, «Конеша Кстати, э, первый, первый сын Адама и Хавы. Это каин. Каин это киньян. И Хава говорит канити иш и машем. есть это как? То есть, Раша это объясняет. Причастность к рождению вот этого, вот этого сына есть у Всевышнего и есть, есть у Хавы. Вот это канити иш, это, это шем. То есть не случайно мы немножко говорили об этом. Кнели Хавер это удивительная связь, которая со создается, э, и в виду имеется, собственно, э, теснейшая духовная связь, которая тоже приобретается, которая, простите, грубо говоря, покупается. Вот это Кнеле Хавер. Я хотела уточнить то, что мы не успели, собственно, в прошлый раз. Это важно отметить. Мы сейчас говорим с вами о второй паре. Вторая пара – это Елшуа бен Перахья. То, о чем мы говорили, да? Сделай себе учителя и приобрети, приобрети друга и нужно судить человека. Помните, как мы говорили, «Кольга адам, то есть относиться к человеку не, собственно, вот эта оценка идет, собственно, все, что представляет собой человек, это нужно судить лехавсхут, это не тайга арбели. Пару состоит из двоих, как мы видели. И вторым здесь является Нитайха Арбели. Что он говорит? Три э, интереснейших дополнения. Э, можно видеть в этом продолжение шестой, шестой Мишны. Э, э, Шобен Перахья учит нас, что нужно давать человеку общую оценку и не сосредотачиваться на каких-то его негативных свойствах. Э, видели, мы, видели мы и раньше э, удивительную Мишну, что дом должен быть открыт для всех, и бедные должны чувствовать себя у тебя, у тебя дома, как, как у себя дома. Эта мысль будет, мы с ней будем встречаться достаточно часто. Здесь же уточнение интереснейшее. Подальше будь от дурного соседа. Вот этот злой сосед, дурной сосед который оказывает на тебя влияние, даже тогда, когда ты прекрасно понимаешь, что он плохой человек и плохой сосед и причиняет тебе, тебе неприятности. Но вот это э, влияние соседское, оно неизбежно. И то, что Нитая Арбели нам говорит, подальше держись от такого, от такого соседа. То есть нужно су судить всегда... Э к добру нужно оценивать, нужно э, оценивать человека, видеть в нем добрые, добрые стороны, видеть в нем только хорошее, э, или в меньшей мере ставить акцент на этом хорошем, при условии, что этот человек не является раша. Вот тут удивительный момент. Подальше от, э, от э, дурного соседа: это удивительное продолжение. Мы только что говорили, говорили с вами о товарище. Товарищем твоим не должен быть человек, который здесь назван Раша. Раша — это человек нечестивый. Это человек, который недовольствуется тем, что он ведет себя определенным образом. Как мы, как мы понимаем, Собственно, в первом Мизморе Тигелим об этом речь идет. Раша всегда э, старается, чтобы у него э, было окружение определенное. Нам же сказано не быть товарищем вот этого нечестивого, не быть товарищем э, э, грешника, потому что с его стороны вот это дурное влияние тоже будет э, чрезвычайно э, опасным толкователи Мишны подчеркивают, что не нужно быть товарищем вот этого грешника, и тогда, когда он преуспевает, и тогда, когда якобы дружба с таким человеком может принести тебе пользу на первый взгляд. И третье, собственно, третье высказывание... Нужно понять, как, как оно связано с предыдущими. «Ве альтит яэш мина -пу -анут". пур анут». это наказание. «Пур анут» — это беда. Что значит «альтит яэш мина пур Что такое «легит яэш»? Что такое «еуш»? «Еуш» — это когда человек теряет надежду на что-то хорошее. Но «еуш» — это также, когда человек собственно... Больше не думает о чем то То есть объясняют нам толкователи так. Когда мы видим, что грешник преуспевает. Не нужно полагаться на то, что мы видим, мы видим сейчас. Наказание, вне всякого сомнения, будет. И не нужно исключать его, собственно, из тех возможностей, которые... В будущем, в будущем обнаружатся. Как еще это объясняют? И... Трудно немножко связать с тем, что, с тем, что сказано раньше. Но Альтит яшмина эшмина иногда объясняют так. Тогда, когда тебя постигла беда. Может быть, из-за вот этого плохого соседа, может быть, из-за из общения, из-за дружбы с грешником. Не отчаивайся. То есть ты можешь пересмотреть свое поведение, свои общественные какие-то связи, дружбу с людьми. То есть не отчаивайся. Потому что всегда можно, то есть нет, нет ничего необратимого в этом, в этом мире. Возможно, тут есть намек, намек на то, о чем говорят мудрецы в другом, в другом месте. Помните, в бунте Кораха участвует колено, колено Реувена. И мудрецы подчеркивают, это известное их высказывание, горе грешнику и горе его соседу. То есть каким-то образом ты невольно будешь втянут в данной, в данной ситуации, в бунт Кораха или во что-то другое, даже если удивительная вещь. То есть первое, да, то, что мы видели. И тогда, когда ты сознаешь, что он, что он плохой человек, и, и чтобы товарищем твоим не был, был роша, не был нечестивый, не был грешник, и тогда, когда ты чувствуешь с ним какую -то, к нему какую-то не симпатию, какую-то связь с ним, это предупреждение Натальи Ахбели. Да. можно вопрос? Да, конечно. По поводу удалиться от дурного соседа. Это что значит? Не общаться с соседом своим или убегать из квартиры или из дома, где у тебя плохой сосед? По моему личному опыту, может быть, не очень удачному, куда бы ты ни сбежал, там всегда будет такой сосед, которого ты так можешь определить. Это удивительно. То есть, да, нужно было обратить на это внимание. То есть, прежде всего, в виду имеется то, что человек выбирает, где ему жить. Это верно. Ты выбираешь город, ты выбираешь район, ты выбираешь в общем в общем, окружение какое-то, но ты никогда не застрахован от того, что совершенно замечательный твой сосед поменяет место жительства, и вместо него ты получишь соседа, который определенно шахенера. В этой ситуации я должна понимать, то есть если я физически не могу от него отдалиться, я должна отдаляться от него духовно, во всех отношениях, зная, что это на самом деле шахенра. Это будет непросто. То есть иногда у человека есть такой соблазн перевоспитать вот этого дурного, дурного соседа, злого соседа. Беда заключается в том, что мы не чувствуем влияние вот этого соседа на нас. Он нас перевоспитывает. Он нас перевоспитывает. Это то что, то, что обычно мудрецы подчеркивают, задаваясь таким вопросом. Когда Лот уходит от Авраама, чтобы не знать ни Авраама, ни его Бога, он почему-то идет, идет вздом. То есть он не идет куда-то подальше от Авраама, он выбирает противоположность, он выбирает противоположный, противоположный полюс. Есть Мидраж, который говорит, что Лот надеется на то, что ему удастся э, хорошо, повлиять э, на жителей из дома, перевоспитать жителей из дома. Как мы понимаем, э, скорее можно ждать, ждать обратного. Это то, на что мы, мудрецы обращают наше внимание, и Рамбам на это обращает внимание, никогда не считай, что тебе удастся э, кого-то изменить. Почему? Потому что постепенно ты... Есть такая опасность, что э, собственно перемены ты не заметишь в самом, в самом себе. И то, что тебя очень раздражало вначале, э, ты постепенно будешь считать как э, чем-то само собой разумеющимся. Я согласна, если бы можно было физически отдалиться от этого дурного влияния, переехать в другой город, в другую страну, не знаю, еще каким-то образом, достаточно часто мы связаны с тем местом, где мы живем, и вот это отдаление должно быть духовным. Это очень непросто. Это действительно один из злободневных вопросов. Восьмая мешна. Есть еще одна пара, это третья пара, которые приняли Тору, получили Тору от э, тех, о ком мы сейчас только что говорили, это Йошуа бен Пирахья и Нитай Гарбели. Э, следующая пара иудабен бен Табай в Шимон бен Шатах. Э, та, Шимон бен Шатах, удивительный человек, о нем очень много сказано, сказано в Мидрашах, сказано, сказано в Талмуде. Он э, э, Живет, собственно, это, это период второго, второго храма, уже ближе к разрушению второго храма, живет он при царе Янае, царица это сестра вот этого Шимона, Шимона Беншета. Она его спасает от верной, от верной гибели. Там истории очень, очень много, очень-очень интересные. Может быть, я все-таки как-то напомню, мы увидим, как вот этот жизненный опыт, как судьба человека отражается на вот тех высказываниях, которые входят в перке А вот дальше мы это увидим, это будет более наглядно, может быть. Первый, Иудабен Табай Омер. אל תאז אתצמחה כאורחי הדיונים, וכאילו בALLE בALLE דיונים אומדים לפניחה, יהיו בפניחה כראשי, וכאילו ניפתרים מלפניחה יהיו בפניחה כ zakayim, כשקיבלו עליהם את הדין. תגידו לי תלנאי יש סמארק פסיבי, мы немножко попробуем понять. Иуда бен Табай дает, собственно, инструкции судьям, как нужно вести, как судья должен вести себя на суде. Первая вот эта рекомендация, первое требование, алтас отсмеха кеохея В современном языке урехдин означает всего-то на всего адвоката. Здесь же, вот эти Орхая даяним есть несколько удивительных объяснений. Что такое, что, что такое Орхая даяним? Это люди, которые дают инструкцию вот этим сторонам в суде, истцу и ответчику, как им нужно представить свое дело. Здесь нам сказано от То есть, если ты в суде, если ты разбираешь какое-то какое дело, э, не пытайся э, направлять вот, э, истца и ответчика, кому что и как нужно, нужно сказать. Есть другое объяснение. Орхея даяным – это судьи, которые считают себя... Э, собственно, высококвалифицированными, которые любое, любое дело они рассматривают э, э, без особых каких-то трудностей, им не нужно будет э, разбираться, они сразу с первого взгляда поймут, о чем идет речь. Говорит, э, подчеркивает здесь, Иуда не будь таким судьей. А каким, нужно, каким судьей нужно быть? Когда э, стороны в суде, вот эти баалейдини, стоят перед тобой. Ты э, сейчас рассматриваешь вот это, вот это дело. И -им", То есть ты должен предполагать, что и истец, и ответчик вполне возможно э, не говорят всей правды хотят вести тебя в заблуждение, хотят выиграть это судебное, судебное дело. И ты должен, собственно, относиться к ним э, достаточно подозрительно. Почему? Почему? так рекомендуется? Для того, чтобы выяснить все обстоятельства дела, для того, чтобы правый был оправдан, а виновный был, э, был обвинен. Продолжение тоже необычное. Когда же они уходят от тебя? В твоих глазах они должны быть оба и истец и ответчик, и оправданный, и обвиненный. Они должны быть в твоих глазах кезакаим. Они должны быть правыми. При каком условии? алехем это Когда они приняли э, твой, твой приговор? Немножко интересный такой момент. Что здесь, что здесь имеется в виду? Только что эти два человека предстали перед судом. Один из них признан виновным, другой из них – другой оправдан. Почему ты должен смотреть на них, как, как если бы оба они и виновные, и оправданные были, были правыми, то есть не выносить им теперь окончательный приговор. То есть в этом конкретном деле кто-то был прав, кто-то был, был виноват. Но если они принимают вот этот приговор, готовы его, готовы его исполнить, это значит, что вероятно... Э -э Преступление было, может быть, неосознанным, может быть, здесь обе стороны в каком-то каком смысле были, были виноваты. Раз они принимают тот приговор, который судья вынес, то судья должен смотреть на них, как если бы оба они были, были правыми. То есть судья впоследствии будет сталкиваться с этими людьми. Ведь... Это сейчас практически нет особой опасности, что судья с подсудимыми будет жить в одном доме. Это возможно, кстати, должен будет общаться. То есть люди, которые приняли вот этот приговор, поняли, что это Дин Тора, что это исходит из Торы, и вот это обвинение, этот штраф, собственно, это не слишком симпатичная ситуация, это дано для, для того, чтобы ты исправил совершенное, совершенное тобой. Шимон Беншатах продолжает как будто бы собственно, эту же линию. Гэве лахко это идим. Шемун бен Шетах э, mm -hmm. говорит о том же, о, судеб, о судебном разбирательстве. Э, но сейчас он говорит о допросе свидетелей. То есть э, не скажи, что ты и так уже понимаешь. Вот истец, вот ответчик что, собственно, ты можешь вполне обойтись без свидетельских показаний. Только что мы видели «Альтаса Цмехаки Охея в одном один из возможных вариантов понимания, то есть не считай себя сверхпрофессиональным судьей, который сразу все понимает, и не нужно ему с этим, с этим разбираться. Есть, собственно, допрос свидетелей, и нужно обратить на это внимание, потому что в Торе сказано, что приговор выносится, когда есть два свидетеля: не один, а два. Спрашивает Рамбам, почему, почему не три, четыре или пять. Он говорит: Если бы было сказано три, ты бы переспросил: А почему, почему не иначе? То есть, собственно, допрос свидетелей. Это когда сравниваются свидетельские показания и профессионально выясняется, не являются ли свидетелями эдэй Шекер, не являются ли они уже свидетелями. Обращает внимание на то, что нужно очень серьезно к этому отнестись. И продолжение бидвареха Шема Митухам Шакер. Внимательно относись к тому, как это сказано суде. Каждое твое слово должно быть очень взвешенным, очень осторожным. Почему? Потому что свидетели могут почувствовать, собственно, чего от них ждет, ждет судья. Это, это запрещается. Исходя... Исходя из того, что мы знаем собственно, историю, важно обратить внимание на то, о чем мы здесь, собственно, здесь указания не видим, хотя в других местах, может быть, мы еще к этому, к этому вернемся. Судья должен стремиться к тому, чтобы быть объективным. Как, это, как этого добиться, как этого достичь не должно быть никакой личной заинтересованности когда судья знает или опасается что его симпатии на стороне одного из собственно, на стороне ответчика или лица он должен да, тогда когда требуется сама самоотвод и более того, мудрецы подчеркивают, вы наверняка, наверняка помните, что судья должен позаботиться о том, чтобы два этих человека на судебном разбирательстве и чувствовали себя равными, и даже выглядели равными. Например, мудрецы говорят, что если перед судом предстали богатый и бедный, что богатому говорят, оденься так, как, одел, как одет этот бедный человек, либо одень его так, как, одел, как одет ты. То есть в виду имеется, что вот это впечатление, которое создается у судьи, нужно постараться, чтобы оно никоим образом не отразилось на, на приговоре и подчеркивается, если один стоит то и второй должен стоять. Если два человека предстали перед судом, один стоять не может, то и второй должен будет, должен будет сидеть. То есть настолько обращается внимание на то, что нам может показаться какими-то мелочами, а на самом деле это, это очень важная, важная сторона дела. Есть у нас следующая пара, которую стоит тоже, тоже обратить внимание, мы еще к, к ним будем возвращаться. Четвертая пара это Шмая Веавтальон, которая Киблю михем от предыдущей пары, принимает следующая пара. Она собственно предпоследнее. Вот это удивительное такое явление, когда глав поколения двое, и когда есть между ними и дружеские отношения, и взаимодействие удивительное. Когда мы дойдем до последней пары, очень стоит тогда обратить внимание, на, там это действительно очень важный момент, это Гилеля и Шамай. Это последняя-последняя пара э, с интереснейшими разногласиями между учениками Гилеля и Шамая, но не между Гилелем и Шамаем э, при, при, их, при их жизни, собственно. Но сейчас мы посмотрим... Э, Шмаья говорит: "Шмаья Очень коротко, но очень Собственно, три рекомендации." Что такое мелаха? Мелаха ⁇ это занятие, буквально это ремесло. Это то занятие, которое человеку доставляет средства к существованию. Сказано, что нужно любить вот эту работу, любить вот это ремесло. В отличие от этого узнает Нужно понять, что, что имеется в виду под двумя этими вещами. Толкователи обращают внимание на то, что э, не сказано, ну, ты вынужден работать, потому что требуется средства средство к существованию Ну, не суть важна, кстати, в других местах мы увидим с вами тоже в Перке, тоже в Перке. А вот что главное не зависеть от других, главное э, э, зарабатывать на жизнь самостоятельно, даже если эта работа не слишком престижная, даже если эта работа, э, ну скажем, в той ситуации, в которой мы придем, работа грязная. Грязная физически, естественно. Здесь сказано «Эгавитам То есть любить... Э, вот эту работу, которая делает тебя независимым, которая доставляет тебе средства к существованию, но подчеркивает толкователи. И в том случае, когда человек мог бы э, от работы отказаться, то есть есть у него сбережения, или есть у него наследство, или есть у него какие-то другие возможности, а здесь сказано, что работу... Ремесло нужно любить. Подчеркивают, что прежде всего э, Шмая подчерк... э, отмечает здесь э, опасность э, э, безделья, опасность тунеядства. Мы к этому вопросу еще будем возвращаться неоднократно. А что является идеалом? Занятие Торой. Исключительно занятие Торой, без работы. Или, как мы увидим, вариант это работа, когда человек обеспечивает себя и свое семейство, и торой, торой занимаются. То есть вот этот конфликт между двумя вот этими занятиями, мудрецы достаточно часто об этом будут говорить, и очень важные вещи. Поэтому начинает здесь моя э, «люби работу», а что нужно ненавидеть? Сна – это рабанут, что имеется в виду под, под рабанут. Э, Рав изначально означает э, высокопоставленный. Это положение в обществе это э, должность какая-то. То есть в виду не имеется рабанут в нашем понимании, понимании этого слова, то есть должность э, разина. То есть, есть э, первое, что я вижу, здесь две вот эти противоположности, это э, не только заниматься, но и любить. Ту работу, которой, которой ты занимаешься, для того, чтобы не быть бездельником, для того, чтобы не быть тунеядцем. А что требуется ненавидеть, это, собственно, должности и положение в обществе и так далее. То есть не власть имущих, а именно... именно... А до власти имущих мы, мы сейчас доберемся. Это то, что называется рашут Сами должности ненавидеть. А, вот это интересная вещь. Любовь... Здорово. Любовь — это приближение. Ненависть — это отдаление. То есть то, к чему ты должен стремиться, это на самом деле uh -huh. зарабатывать uh -huh. на жизнь своим, своим трудом. А то, что касается вот этого положения в обществе и должности — в принципе, не рекомендуется за этим, за этим гнаться. Мы еще к этому вернемся. Собственно, погоня за, за почестями, за, за славой, это будет, будет связано именно с вот этим предложением подальше от этого, от этого держаться. Я хотела только подчеркнуть то, что мы, то, о чем мы говорили, собственно, уже сегодня. да, «Быть подальше от дурного соседа», «Не общаться», «Не быть другом грешника, нечестивого». Продолжение мы, мы видим, как это переплетается, здесь. переплетается здесь. Обычно это понимают таким образом. «Не стремись приблизиться к властям». Об этом будет сказано достаточно много, много и впоследствии. Раши, например, говорит удивительную вещь, что они используют человека исключительно в своих, в своих интересах. То есть «альтитва дэ то есть это интересная вещь, то есть «не привлекай к себе внимание властей». Да? То есть э, не стремись к тому, чтобы власти тебя, и власти имущие тебя, тебя знали. Это, э, собственно, рекомендации э, Шмайи. А... Мы остановимся здесь. Хорошо. Э, продолжи, продолжение. Если это коротенькая Мишна, то можно. У нас есть минут Она, пять. Она... Э нет я бы предпочитала ну, тогда начнем мы в следующий раз всего доброго спасибо мне большое. кажется что, что собственно эти мешнавет которые мы сейчас видели они достаточно актуальными являются и темы эти как я уже сказала мы увидим у многих других мудрецов может быть мы действительно как то Сможем лучше понять те ситуации, которые, с которыми мы встречаемся достаточно часто. Всего доброго. Спасибо большое.